0: Sim, sejam bem-vindos a mais um Seacast, podcast do empreendedor raiz. Estamos aqui chegando no finalzinho da nossa temporada, são 39 episódios de muita história, de muito aprendizado e esse episódio aqui eu trouxe um cara muito especial, um cara que conheci nesse ano de 2020, é, durante essa jornada latido com a startup que a é gente tive a oportunidade de investir e participar dessa jornada de crescimento. E o Pedro Catalbi é o nosso convidado. E aí, Pedro, como é que você está, meu amigo?
1: Opa, amiga, tudo certo, cara. Tudo tudo bem por aqui. Obrigado aí por perguntar. E, primeiramente, queria dizer que é é uma honra estar participando aqui do do CiaCash. É um um local que eu gosto muito. O CiaHub é uma comunidade que... A cada dia cresce mais e se torna mais acolhedor. Então, uma honra estar aqui no meio de tantas feras aí do, do podcast.
0: Show, amigo. Eu que agradeço né, você ter aceitado o nosso convite. Eu acho que a gente tem vários papos, né? Falando nas nossas reuniões de planejamento nativo. E tentar trazer um pouquinho dessa nossa experiência para o pessoal vai ser algo legal. Então, pessoal, hoje... A gente trouxe o Pedro aqui para falar sobre canais de venda. Como é que ele vem fazendo isso na Tid? Vai mostrar um pouco do caminho das pedras. E para você que está chegando agora no quer vou convidar para ouvir os episódios anteriores. Tem muito papo bacana e tenho certeza que você vai gostar. Então eu já vou fazer aquele bom e velho pedido para você compartilhar lá no Instagram, copia, dá o um share nos Stories. E sem mais delongas, vamos para o que interessa. Antes de falarmos sobre o canal de venda, eu queria que você dissesse para a gente, quem é Pedro Cataua?
1: É, essa, essa pergunta é, é, é bem bem legal, assim. sempre tem <risos> responder, se resumir rapidamente. Mas eu sou é um paulista, já considerado potiguar, já moro em Natal há 11 anos, então sou daqui, já me considero mais daqui do que de lá, eu sou graduando de engenharia de produção, estou aí no no último semestre para finalizar e a minha história, ela foi muito, teve muitos caminhos percorridos aí, eu comecei cursando engenharia química e depois buscando mesmo esse lado de de empreendedorismo, de querer fazer algo diferente, eu acabei mudando para a produção, que foi onde eu conheci é, uma jornada empreendedora, assim, de fato, com a entrada na, na EJ, na Empresa Júnior de Engenharia de Produção, né a produtiva, que foi onde assim tudo, tudo para mim começou no mundo empreendedor e principalmente no mundo de marketing e vendas. É, foi onde eu realmente consegui me profissionalizar e descobrir é, a carreira que eu iria seguir no, nos anos subsequentes aí em, em resumo é isso, tenho 26 anos e espero conseguir contribuir com vocês aqui nesse papo
0: Mestre, eu vou aqui puxar um pedaço da tua história, que foi quando você entrou na TV é, você estava trabalhando no emprego acho que não, não lembro muito bem onde era mas eu sei que você estava feliz lá tinha alguns desafios mas como é que você muda de, o, o emprego Querendo ou não, mais consolidado, para vir trabalhar na startup que tinha um um pouco mais de um ano de vida.
1: É, então, para mim foi até uma decisão que teve muitos muitos pesos, né? Mas foi até fácil no no final das contas, porque, apesar de eu estar num num emprego, numa empresa de software já estável, uma, uma certa segurança que. Um, um trabalho em startup, principalmente uma startup nessa fase de muitas estruturações, não te traz de imediato, né mas é muito da questão do propósito. cara Eu sempre tive é, em mente que eu não queria trabalhar simplesmente por ganhar dinheiro, eu queria que o dinheiro fosse uma consequência de um trabalho bem feito e principalmente com propósito. E até isso que eu comentei anteriormente, essa jornada minha na empresa Júnior contribuiu muito com isso porque para quem conhece o movimento, e se você não conhece, ele é um movimento que é muito focado nessas questões de propósito e fomentou muito em mim essa questão de querer estar realmente transformando o mundo. E eu já conheci a Tidmo, Tidmo, eu conheço os dois founders que estão hoje, tanto o André quanto o Lucas já de, de algum tempo, e inicialmente eles me pediram alguma indicação e eu falei que eu estaria totalmente aberto para ouvir uma proposta é, de imediato, assim, não demorou nem cinco minutos. E que bom que deu tudo certo, né? Hoje estou tô, tô completando quase um ano de empresa, é, um crescimento bem legal aí, muitas, muitas coisas realizadas e almejando cada dia mais.
0: Cara, uma coisa que me surpreende é que a sua adaptação foi uma das mais rápidas que eu já vi dentro de uma empresa. E não é aquela adaptação do cara já aprendeu o que tem que fazer, não. Foi de... Ali, a gente teve aquela conversa de entrevista, depois da entrevista você já estava trabalhando e dando gás, como já tido, né? Dando aquele Dali. E... Foi impressionante. Uma, eu acho
1: que... uma coisa que, que, que me marcou muito nessa entrevista, até um ponto legal, foi que você comentou uma coisa que eu eu internalizei muito e acho que ajudou muito nessa adaptação. Aqui, você falou no momento aqui, você vai precisar cruzar, correr para a área e fazer o gol. E foi foi muito disso que eu eu peguei para mim, de que eu teria que já começar entregando o meu melhor e fazendo os resultados acontecerem, nem que fosse necessário fazer isso na marra e... Manualmente ali no braço mesmo, tracionando a empresa.
0: É, bicho, isso está acontecendo, ele está vendo agora. Né? Tipo, pra... Hoje o Pedro, para quem não sabe, ele estruturou todo o canal que a gente tem hoje comercialmente. Né? Obviamente o André e o Lucas ajudaram bastante, mas hoje ele toca isso só é, 80% a 90% disso. E mesmo assim tem várias atividades operacionais. E com o crescimento da empresa. A gente tá nessa, né, Pedro? De tentar tirar algumas atividades operacionais e focar no estratégico. Mas nunca, em nenhum momento, faltou humildade da gente fazer uma atividade manual, que eu já vi em algumas equipes. Pessoas não querem fazer atividade, não, esse aqui não é pra mim, é pra um estagiário. Bicho, se tá ali, a gente tem que matar aquela porra ali e tocar o barco. E você, eu admiro isso muito em ti, de verdade.
1: É, cara, isso é isso é muito de vestir a camisa, né? Acho que quando a gente veste a camisa a gente a gente mata no peito e encara qualquer desafio aí para atingir os objetivos que a gente quer.
0: Isso aí, cara, mas sem mais delongas, né? É, vamos falar sobre estruturação de canais de venda. Antes da gente entrar em tópicos mais específicos, Pedro, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do dos principais canais que a TIDMA utiliza hoje, de outbound, inbound, indicação, e também a gente até trazer uma reflexão para o pessoal, se existe um um canal específico ideal para produto, para serviço, para segmento, como é que tu avisa a respeito disso?
1: Bom, vamos lá. Hoje hoje a Tidma é baseada principalmente em Facebook Ads, tráfego pago, também Google, mas Facebook é a nossa principal arma de de aquisição e de aumento de frequência de compra dos nossos clientes. Então, toda a nossa estratégia de de canais foi montada, baseada em aumentar o poder da nossa maior porta de entrada de clientes, que seria o Facebook Ads. Hoje a gente trabalha com indicação, como o Guilherme falou, a gente trabalha com e-mail marketing. A gente trabalha com o WhatsApp, a gente está começando o YouTube, caminhando aí para uma validação de de um novo canal. A gente está pretendendo iniciar com com, com SMS e e estamos caminhando. A gente está nessa fase de realmente buscar uma diversificação de canais para escalar os resultados que a gente vem tendo no, no Facebook Ads. Basicamente isso aí. E com relação à sua outra pergunta, se existe um canal ideal, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender para estruturar os nossos canais, antes de de qual é o seu modelo de negócio e como é a a forma que você vende, é muito de quem é a pessoa que você está vendendo, né? a sua persona. Porque uma das coisas mais importantes quando a gente fala de canal é que você tem que estar conversando no meio que a sua persona, o seu cliente-alvo, ele está adaptado a conversar, está aberto a aceitar novas ideias, está aberto a fechar negócio. Então, é é mais por esse caminho aí que a gente tem que entender e definir canais. Claro que existem alguns alguns conceitos padrões, alguns canais específicos são mais adequados para modelos de negócio. Por exemplo, a gente sabe que que telemarketing, call, por exemplo, é muito de um modelo outbound, focado em uma prospecção ativa, é, a gente sabe que, um, por exemplo, um blog, um blog post, um marketing de conteúdo, ele já é mais voltado para o embalde, um, aquele marketing mais receptivo, um marketing passivo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas principalmente com quem você está falando ali, né?
0: Perfeito. E você falando, me veio aqui na mente um negócio bem legal que a gente faz bem na TV, que é a criação de pequenos testes. Por exemplo... A gente está estruturando a parte de do canal de, de venda via e-mail, né? Fazendo recontato. Isso, isso. A gente monta um pequeno MVP. Eu queria que você falasse, não vou falar. <risos> tá? Você vai explicar muito melhor que eu. Então, mas é, é a ideia de criar pequenos MVPs, testar e ficar bom naquilo, né? E não querer atirar para todo lado, porque venda precisa de foco e cabe, E o pessoal da RD fala muito disso. Cara, se se Google está funcionando, eu vou sugar aquele negócio ali até o final.
1: Isso, isso. É, com relação a isso, é, é bem interessante, assim, o, o como o marketing se transformou ao longo do tempo, e até um vou pegar um gancho, porque essa questão de teste é muito dessa, dessa transformação. Hoje o marketing foi invadido por, por engenheiros porque se tornou um, um, um setor de dados. Hoje, marketing, a gente até já surgiu o growth, né, que, que não é marketing, mas querendo ou não, ele veio dessa... Quando a gente começou a inserir muito essa preocupação com dados e com a segunda etapa do funil de vendas, que é quando a gente está falando de retenção e upsell. Então, começou a surgir esses conceitos de growth e, e vem muito disso, essa questão de teste, assim porque é, no marketing a gente tem que trabalhar, trabalhar com eficiência de investimentos muito alta. A gente tem que buscar maximizar é, o retorno, ou seja, o, o LTV do, do nosso alvo, a gente tem que buscar ele que ele seja o maior possível, com o menor custo possível, que seria o, o CAC para a gente estar tá adquirindo esse novo usuário, esse novo cliente. E aí, essa, essa questão de teste é, é essencial para a gente justamente entender esse, essa eficiência de custos. E é justamente como você falou, né? A gente cria alguns micro, micros, algumas micro segmentações. e variações em em pontos importantes de de cada uma das estratégias que a gente utiliza e dispara para esses pequenos grupos para entender como é que está a eficiência e a gente trabalhar em melhorias para os que derem mais resultados, a gente sempre busca trabalhar, melhorar aquilo que já está sendo o melhor é basicamente assim que a gente trabalha com com esse canal de e-mail principalmente né? Perfeito aí,
0: me fala hoje. Como é que a gente está usando Facebook Ads, a gente tem Google para utilizando em serviços um pouco mais complexos, né? Que é a questão da desinfecção. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Como é, pensar canais para tipo de serviço diferente dentro da de empresa?
1: É, o, o que a gente o que a gente faz muito é na, na não com relação ao serviço, mas com relação à linguagem que que a gente trabalha, né? E aí veio essa questão que eu comentei da persona agora foi um, um dos fatores é, principais assim foi uma mudança de chave dentro da timo quando a gente a gente rodou a gente já tinha rodou uma revisão de persona e nessa revisão de de persona a gente conseguiu levantar alguns pontos muito interessantes e construir uma jornada é, daqueles clientes que a gente considera como os melhores ou seja aqueles clientes que me trazem um retorno muito maior do que o, os demais clientes. A gente, só para vocês entenderem, a gente pegou basicamente 10% da nossa base, que traz quase 60% de, de retorno aí. Então, é um, um aquele pareto bem bem específico mesmo, a gente pegou aquele grupo de clientes A e entendeu quais qual eram os anseios e quais eram os desejos e como a Tidmo ajudava essas pessoas. E o que a gente fez foi transformar essa jornada construída é, em alguns pequenos pontos dentro do Facebook Ads para ter resultado. Hoje a gente atua com diversos públicos no Facebook Ads nas, nas diferentes jornadas de compra dele, nas diferentes etapas da jornada de compra. Todos simultaneamente, todos com a linguagem tanto de criativos, de gatilhos e de cops diferentes. E foi aí que é, os resultados começaram a, a ter uma escalabilidade, a gente começou até aqueles ROIs é, bem, bem absurdos mesmo que a gente vê naquelas milhares de propagandas e patrocinados que a gente encontra no Instagram hoje em dia de marketing digital.
0: Massa, massa. E só para a galera ter uma noção, assim, como é que estão tá sendo os números da Tidmo hoje? Só para a gente dar um benchmark para o pessoal. Vamos dar, vamos dar aqui uma de, de singul, né? A gente, <risos> as escalas. a gente vai chegar lá, né? mas...
1: Não, hoje, hoje o, o nosso nosso CAC gira em torno de, de 30 reais é, e ele é revertido já em lucro no, no primeiro mês do cliente. Então, a partir do, do segundo mês é, de, desse grupo que, que entrou, e é isso é um fato importante da gente estar tá comentando aqui: é que a gente analisa é, pelas cohortes, né? Que são o, os grupos de, de clientes, principalmente com relação à data de entrada que ele tem, que é para ter esse controle de, de investimento e de retorno do, do grupo específico. E a gente, como, como eu vinha falando, o, o LTV dele no, no segundo mês, quando ele entra em recorrência, já está totalmente positivo totalmente dando lucro. Né? E isso é algo bem legal, porque quando a gente pega alguns benchmarks de mercado, principalmente de, de empresas que atuam com um, um modelo de negócio semelhante, é, muito focado em, em retenção, em assinatura... A gente vê que o, o retorno é lá para o quarto, quinto mês. Então, esse foi um resultado que a gente conseguiu aí muito com esse trabalho de redução de CAC e de foco nos clientes que trazem mais LTV. É, hoje a gente tem um, um ROI na, na ferramenta, especificamente aí do, no Facebook Ads, é de 1 para 11, 1 para 10, alguns meses, fica sempre nessa faixa. Virado,
0: virado. E dando um passo um pouco para trás, eu queria que você trouxesse para a gente que... um pouco do caminho das pedras, né? de estar tá construindo a nossa máquina de venda dentro do Facebook Ads, que obviamente vai incluir tanto a parte do Facebook como do Instagram. E você falou muito da, da importância da a gente traçar uma jornada de compra, como também entender o perfil do nosso cliente. Né? A gente fez essa auto-reflexão para poder estar tá melhorando.
1: Perfeito, Guilherme. Então, partindo disso aí, né? eu já, eu já comentei muito sobre é, conhecer a, a sua persona intimamente, então a gente tem que saber todos ali os desejos, os anseios, os objetivos, como a empresa pode auxiliar ela, o que, que a gente está entregando de bom e o que, que a gente poderia entregar de melhor ainda para que essa pessoa é, se torne não só um, um consumidor, mas aquele cliente assíduo. É, e aí, conhecendo essa pessoa intimamente, conhecendo todos esses pontos, o que a gente precisa fazer é construir essa jornada de compra bem completa. Então, eu tenho que pegar essa pessoa, eu tenho que realmente conseguir visualizar todo o caminho dela até que ela se torne uma consumidora recorrente, uma cliente promotora, principalmente. Que aí, depois, a gente vai chegar na, na parte de marketing e indicação, que é como a gente incentiva nesse final aí da, da ponta do cliente. É, mas só voltando... Quando a gente tem esse visual da jornada de compra, a gente pega lá na etapa de de atração, o que 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 mais atrai esse cliente e principalmente o que atrai esse cliente em específico, essa persona que te traz o maior LTV, levantar todos esses pontos na etapa de decisão, na etapa de de ação de compra, para que você utilize isso na ferramenta. Então, é, o Facebook Ads, yes, ele trabalha muito baseado nesses conceitos de funil de vendas mesmo, então é muito importante a gente definir os pontos principais de, de atração, de desejo do cliente nas, em cada etapa do funil, aquilo que ele tem mais propensão a, a converter, né, que é a palavrinha mágica no, no Facebook Ads, yes, a conversão. É, depois disso a, a gente precisa definir como é que vai ser a, a estratégia macro da, da, da empresa né da, da aquisição de clientes da empresa principalmente então a gente pegando o exemplo da Ti foi uma coisa que logo que, que eu entrei a gente definiu como seria foi um dos primeiros passos né que a gente decidiu que a gente queria investir muito é, nessa etapa de retenção. Então, para a gente, a galinha dos ovos de ouro está nos clientes recorrentes, está nos clientes que se tornam assinantes. É, e aí a gente pensou, pô, então eu vou pegar e na aquisição eu vou focar no máximo volume desses clientes certos. É, isso se traduziu em uma estratégia de Facebook em que vamos diversificar os públicos para aquisição e trabalhar com o máximo investimento possível até que o nosso é, CAC... Do, do mês zero, do mês que esse cliente entre, seja igual à receita que ele é, deixou para a empresa nesse mesmo mês corrente. Então, a gente meio que fica com um retorno zero nesse primeiro mês para aquisição e começa a ganhar a partir que esse cliente entra na, na, na famosa retenção aí, é, fazendo aquela bola de neve e cada mês a gente adquirindo mais e retendo mais E foi aí que começou uma uma pequena estratégia de de crescimento mesmo, né?
0: Legal. E, Cataldo, se você pudesse dizer para quem quer começar a trabalhar com isso, quais seriam os principais lugares para ele conseguir aprender a respeito disso e os tópicos? Diz, cara, estuda isso, isso e isso, e você vai se tornar um bom profissional no setor comercial de tráfego
1: falando especificamente de tráfego assim eu acho que eu não, não teria como não comentar de Pedro Sobral né é, realmente o cara é foi e ainda é uma referência assim tudo que a grande maioria das coisas que eu aprendi foi com ele mas um, um ponto bem importante é você também ter esse espírito de testar né que a gente já comentou aqui no começo. Você tem que estar na ferramenta, abrir a ferramenta e realmente estar no campo de batalha. A melhor forma de você aprender tráfego é você fazendo tráfego. Você pegar os conceitos básicos, aprender com alguém que sabe, alguém que faz, alguém que já está lá onde você quer estar. No caso aí, eu eu indico bastante o o Pedro Sobral, ele realmente tem uma didática de ensinar técnicas de tráfego como não, não vi em outros, claro que tem muitos outros aí. Mas ele realmente foi minha referência. E você pegar esses conhecimentos e aplicar. Não não, não tem como não ser de outra forma. Se você não praticar tráfego, se você não estiver lá no campo de batalha, não vai dar certo. Porque tráfego é muito teste. É, existem, sim, as, os padrões, mas cada modelo de negócio, cada público, cada localização que você está trabalhando, tudo influencia nas formas, nos pequenos detalhes aí que, que tem dentro do, desse mundo do tráfego, pau.
0: Massa, fica aí a dica, viu, pessoal? Dá uma sacada no Pedro Sobral e também no Pedro Cataldo, viu? Acho que esse cara tá disponível lá no LinkedIn, perturba ele que vai tem muito a ensinar também. É, mestre, e a Tidmo nesse ano passou por um momento bem importante, que foi o início da operação de uma pessoa. E você ficou responsável por trazer cliente para casa. Né? Então, a gente imaginou ali N estratégias, e eu pessoalmente, né, nas nossas reuniões, achei que, a gente ia ter um bom resultado no curto prazo, não que a gente não teve, mas acho que a gente esperava algo mais rápido, né? Mas a gente se surpreendeu com públicos diferentes na outra cidade. Eu queria que você falasse pra gente um pouco dessa tua experiência em tentar replicar o modelo de tráfego que está funcionando em uma cidade para ir funcionar em outra. E, e, e levando em consideração quem tá vendendo o mesmo serviço, né?
1: É, então, João, João Pessoa foi um, um caso aí bem, bem peculiar, pegou todo mundo de surpresa. É, a gente esperava, sim, com certeza, alguns resultados melhores, é, mas é muito desse entendimento de que para cada região, cada tipo de público tem algumas particularidades que você precisa entender antes de você ter maiores resultados. E entra muito nisso que a gente está comentando, que é testar está no campo de batalha. É, a gente, sim, esperava um, um, um retorno maior com as estratégias que a gente utilizava em Natal, meio que replicando estruturas de campanha, replicando é, gatilhos de, de conversão. É, existiram conversões, é, a gente está crescendo a operação em João Pessoa, mas não na escala e não na velocidade que a gente queria. E hoje, já passados alguns meses, o que a gente pode perceber é que é muito desse trabalho mesmo de você estar em um novo lugar. Esse esse trabalho de awareness precisa de um um tempo maior, precisa realmente de um investimento maior antes de você conseguir transformar, replicar o mesmo modelo de de, de estratégia na ferramenta. né? Então... Hoje, as conversões começaram a melhorar muito por causa disso. Muito porque quando a gente se insere em outro local, a gente tem esse tempo de de conhecimento por parte desse novo público que aumenta essa jornada de compra do nosso nosso usuário. Então, a gente precisa trabalhar em mais pontos de contato e aí entra uma coisa muito importante, diversificar os canais e às vezes até tracionar coisas manualmente mesmo. É você, você tem uma frase muito interessante que aqui é nessa fase de tração você precisa fazer algumas coisas que você geralmente não faria assim, com relação aos esforços manuais e a, e a dedicar o seu tempo de uma forma mais exclusiva para alguns pontos é, em João Pessoa especificamente a gente vai, vai colher bons resultados no, no, nos próximos meses aí, muito por causa disso a gente começou a tracionar manualmente e diversificar canais. E essa diversificação de canais trouxe justamente aquela frequência de, de contatos maior, né? Que tem algumas pesquisas aí que dizem que você tem que ter uma frequência de aparições na frente do usuário de cerca de 30 vezes para ele começar a converter. Então, quando a gente diversifica canais aí, quando a gente fala com ele no WhatsApp, quando ele vê um Facebook, quando ele. É, se entra no site, mas não compra, a gente manda e-mail. Quando a gente explora ele em diversos locais diferentes, ele está vendo a marca da Timo, uma hora ele vai converter. E é, e é muito nisso que é baseada toda a nossa estratégia de. de muito, muito em cima de remarketing. Então, uma vez que essa pessoa cai na, na nossa rede, a gente vai buscar ela, seja por onde for, em diferentes canais, até que ela converta ou realmente não. Não, não demonstra nenhum interesse
0: legal legal e teve um trabalho que a gente fez né aí para uma pessoa com influência o que é que você traz de aprendizado disso Catalina e como esse trabalho de influências é importante também para essa construção de awards você falou que é um trabalho que necessita um carinho
1: é... Esse trabalho de influências ele é, ele é, ele é bem importante, principalmente no início, porque eu considero que ele tem um, um, um retorno muito legal, principalmente quando a gente não está tão focado no imediatismo, que é esse, justamente essa, essa parte de awareness. A gente quer é, disseminar a nossa marca e disseminar a nossa marca para o público certo. Então, é, vou, vou bater de novo nessa tecla, porque ela se encaixa para todos os canais, aí inclusive o Influência. Quando a gente conhece a nossa persona, a gente precisa trabalhar exatamente em cima do que ela quer, exatamente aonde ela está inserida, e esse é o primeiro ponto para a gente encontrar, e foi o primeiro ponto de aprendizado para trabalhar com influência. É, a gente entendeu qual seria o perfil de influência ideal, que estaria falando diretamente, assim, olhando olho no olho com a nossa persona, para que ela começasse a divulgar a empresa em pessoas que teriam um potencial de compra no médio e no longo prazo. Então, quando a gente fala de influência, esse é o segundo fator mais importante. Não pensar no curto prazo. A gente tem que buscar pessoas que também estão crescendo como a empresa, que tem valores semelhantes, uma comunicação que se assemelhe para que o resultado no médio e no longo prazo surja, para que... o influencer ajuda a sua empresa a crescer e você ajuda esse influencer a crescer. É um um canal que funciona como uma parceria. Basicamente, é é assim que a gente lida hoje e isso foi um aprendizado que surgiu com o João Pessoa, muito com o João Pessoa.
0: Legal, legal. E teria alguma coisa que você faria diferente no trabalho com influencers, iniciando uma nova cidade?
1: Pergunta,
0: Pergunta off the books, né? (risos)
1: Isso pegou pegou bem de surpresa, mas, cara, eu eu diversificaria um pouco mais ou até arriscaria alguns testes naqueles grupos de clientes que a gente sabe que tem potencial, mas que não estão sendo tão explorados, porque também, apesar de a gente ter uma persona muito bem definida, a gente tem algumas outras personas secundárias ali, que, que também merecem alguma atenção, e principalmente quando a gente está falando de um novo local, né? É, muito disso que a gente já já comentou aqui também, que mudou de cidade, a gente entendeu que, mesmo a gente atacando, teoricamente, o mesmo segmento de clientes, mas as percepções já são muito diferentes com, com relação a essas pessoas, os gatilhos que a gente tem que usar para que elas convertam são muito diferentes. Então, eu pensaria muito nessa linha de, de talvez reservar alguma parte de investimento para ter uma diversificação maior.
0: Legal, legal. E pensar como fosse, cara, vamos tentar entrar em influências de como de comunidades nichadas, não sei o um cara que é influenciador de meme exatamente, no meu jeito, mascarado.
1: Alinhar não não só, não só o, o influencer, o perfil do influencer, mas também toda a comunicação, né? Toda uma estratégia voltada para tentar adquirir um segundo público. Abriu um leque.
0: Massa, legal, Caminhando aqui para o próximo tópico, indicação. A gente sabe que indicação, né, Mestre? É um canal que toda empresa precisa, acho que é o primeiro canal a funcionar ali, de fato, né, que parte do princípio você prestou um bom serviço ou vendeu um bom produto e aquele cliente ele saiu feliz e vai indicar, né? Mas a gente sabe que indicação vai além disso e toda empresa pode ali acender a chama da indicação. Qual é a tua é... visão sobre isso?
1: Não, perfeito. É, indicação é, acho que é o, o principal canal aí da, da grande maioria das empresas, principalmente em empresas menores que não têm um investimento tão pesado em marketing, que não tem um setor comercial, um setor de vendas tão estruturado, e a indicação vem mudando muito né, com com o passar dos anos, hoje a gente está falando já de de uma uma indicação 2.0, o marketing de indicação boca a boca 2.0, que seria justamente a gente transformar esse canal tão conhecido só que orgânico, né? Porque a indicação funciona. a indicação tradicional funciona como algo muito orgânico, em que você presta um bom serviço, entrega, atende as expectativas do cliente, e aí então esse cliente te indica por livre e espontânea vontade ali. É, e aí a gente quer transformar isso num canal. É, e esse é e um ponto muito importante a gente transformar num canal e a gente ter. É uma mecânica e ter os KPIs desse canal bem estruturados aí para que a gente consiga mensurar e gerenciar esse essa nova porta de entrada de clientes. E hoje na TIDMO a gente está nessa fase de, de já colocar para tracionar o processo. A gente fez muitas, muitos testes aí, muitas validações para a gente conseguir encontrar o, o, o cenário ideal. E aí, só só trazendo aqui os três pilares do marketing de indicação, que foi onde a gente baseou os nossos testes para encontrar a maneira ideal de de a gente estar indicando, os os pilares de indicação são recompensa mecânica e e a comunicação desse canal, né? Como você vai ativar e como você vai lançar. E aí entram entram diversos fatores aí que, quando a gente pensa em, em recompensa, principalmente, que eu acho que é o maior desafio, tentar fugir um pouco de, de dinheiro e trazer um pouco para valorização do serviço ou do produto, foi algo que a gente identificou como muito proveitoso é, e transformar realmente essa esse cliente que está satisfeito em um, um novo uma nova forma de adquirir novos clientes e aí a gente tem um, uns dados bem interessantes com indicação que é, o cliente que te indica, ele é se eu não me engano, é 40% mais... Eu não vou lembrar exatamente agora, mas é mais ou menos isso. 40% mais propenso a se tornar um cliente fiel, a a manter um relacionamento duradouro com a tua empresa. O cliente que que é indicado e que adquire o teu produto, ele tem um um respaldo do indicador que também faz com que ele tenha uma probabilidade muito maior de se tornar um cliente que traz um LTV maior. Um LTV que vai se perpetuar por por muito tempo. E aí, diversos outros benefícios, né? Por por ser um canal que você participa de de uma forma muito controlada, que você define recompensas que estão dentro daquilo que você planeja, ele tem um CAC muito baixo, ele tem um potencial viral, digamos assim, né? de escala. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui que um cliente indica três pessoas cada uma dessas três pessoas se torna seu cliente, indicam mais três pessoas e assim sucessivamente. E é justamente aí que está o poder do marketing de indicação, nessa viralidade, e é também onde está o maior desafio, né? porque para você conseguir atingir essa viralidade, aí, primeiro você precisa acertar no, no seu momento-chave, acertar na, na abordagem é, nesse cliente. Então, você tem que falar com ele na hora certa, na hora que ele está propenso a, a participar do programa, e você, ainda mais, tem que lembrar ele de participar. Porque também tem, tem alguma, algumas pesquisas que, que mostram que 29% dos seus clientes, eles é, não te indicam porque você não lembra eles de te indicar. Isso aí já vale um terço aí das pessoas que, que te indicariam e não estão fazendo porque você não lembra. E quando a gente pensa em volume, é ainda mais importante. Né? E é por isso que também surgem algumas... Algumas outras validações bem necessárias quando eu falo na parte de mecânica, que é um dos pilares, é como e quando você vai recompensar esse cliente. Você vai fazer lá uma escadinha de prêmios para que ele te indique e se engaje a indicar mais e atinja um número de indicações é, mais alto. E aí vai muito do, do teu modelo de negócio, daquilo que tu precisa é, entender qual, quais serão as mecânicas, quais serão as recompensas aí, os momentos chaves mais é, assertivos do teu programa de indicação, mas sem dúvidas é um é um canal é, bem interessante aí de ser explorado pelo potencial que ele tem de trazer bons clientes a um preço baixo, um custo-benefício alto. aí.
0: Massa, massa. E só para a gente encerrar esse tópico de marca de aplicação, Traz para a gente um pouquinho dos, dos, dos testes que a gente fez na Tidmo, Cataldo, e, e mecânica, se você puder, só para a galera ter um pouco mais de noção e até servir de dica.
1: Pronto, vamos lá. Então, na Tidmo, primeiro a gente partiu é, validando muito qual seria a mecânica ideal, né? Então, aí a gente primeiro tinha que entender quando é que a gente ia recompensar esse cliente, se a gente ia recompensar ele na primeira indicação que ele faz, na terceira indicação, na quinta indicação, na décima indicação, ou se a gente iria fazer realmente uma escada de prêmios que fizesse com que esse cliente indicasse não só uma, mas diversas vezes. E aí a gente foi foi, foi fazendo alguns testes mesmo na na mão, na raça, para entender, conversando com alguns clientes para perguntar o o que seria mais importante e aqui é um ponto bem legal para a gente falar. Quando você vai estruturar o marketing de indicação, uma coisa muito importante é isso. Senta na cadeira, liga para os teus melhores clientes e conversa com eles. É, foi foi um, um uma, uma parte, uma etapa do, do nosso projeto de estruturação que fez a a maior diferença assim. Sem sombra de dúvidas, é, os teus melhores clientes são as tuas melhores fontes de ideias. Então é, conversar com eles aí vai, vai abrir muito é, a tua cabeça, principalmente para como eles gostam de ser recompensados, a frequência ideal de você recompensar e o que eles querem ganhar. É, e aí entra no, no segundo teste que a gente fez, que foi com relação à recompensa. Antes a gente pensava que a gente ia ter que investir muito, ia ter que dar valor em dinheiro, ia ter que dar é, jantar, vouchers em jantares, voucher em, em locais com valor maior, alguns parceiros que a gente conseguiu fechar, mas quando a gente rodou pesquisas e rodou testes, a gente entendeu que o nosso cliente, ele não não tá tão interessado nisso. Ele quer, inclusive, até prêmios com, com valores, se a gente for falar em dinheiro, menores. Ele tá interessado com coisas que vão agregar no, no serviço que ele contrata. Então, ele tá interessado em algum opcional de, de, de faxina, algum opcional de serviço de limpeza, ele tá interessado em ganhar um desconto na própria faxina, ele está interessado em experimentar um, um serviço mais prêmio e ter uma experiência diferente, ou então em, em ter algo que traga mais valor, por exemplo, algum produto de limpeza diferenciado, desses que a gente vê no mercado, e coisas bem mais relacionadas ao teu produto, e muito menos relacionadas ao valor monetário que aquilo tem. E isso aí foi um... Um ponto bem interessante, porque corrobora também com, com a uma valorização da empresa, né? A Sim. gente está tá trabalhando com as próprias forças, é, com o que a gente tem internamente e, e conseguindo trazer mais clientes e ainda praticando é, upsell com essa galera. Porque quando a gente dá a oportunidade dele experimentar algum prêmio, algum serviço que ele não tem geralmente, é, um opcional que ele não tem geralmente, ele pode dar um um cara que vai comprar novamente isso que ele ganhou, e aí a gente ganha em outra frente também. Esses foram os dois principais testes que a gente fez na, na TIRMO, e a, acredito que agora a gente encontrou um modelo ideal, mas é importante ressaltar também que isso nunca para, né esse trabalho de, de a gente estar tá sempre validando e, e melhorando, é, ele nunca, nunca para, principalmente quando a gente está falando de, de marketing de indicação. Porque as pessoas mudam, o público que está entrando é diferente, é, os momentos são outros e muita coisa muda e a gente precisa estar tá acompanhando aí essas mudanças.
0: Irado, bicho, irado. Acho que você trouxe aqui dois bons exemplos, acho que vai ajudar bastante a galera. E estamos partindo para o finalzinho do nosso episódio. Passa rápido, não é não? Passa, a gente vai chegar agora no quadro perguntas e Respostas, certo? É um momento mais filosófico, tá? Então, <risos> é, eu sempre me divirto aqui nesse finalzinho de cast. Tá preparado? Tô, vamos lá. Cataldi, você possui algum tipo de ritual, se sim qual?
1: É, não sei se é bem um ritual, mas é mais um, um hábito, assim, é... Todo, todos os dias eu, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar um café e abrir todas as principais métricas para eu imaginar onde eu quero estar no final do dia com relação a elas. Então, é é, é um hábito mesmo assim que eu já faço quase que no, no automático. Acordo, café e planejamento do dia. Eu, eu, eu imagino e registro onde é que as minhas principais métricas devem estar é, quando eu vou ver, olhar de novo no final do dia.
0: Grá, cara, isso aí é bom. Nunca tinha visto alguém com esse hábito não. Qual o erro ou momento da tua jornada empreendedora você guarda com mais carinho? Aquele momento ali que ajudou Pedro Catal a ser o profissional, o intraempreendedor, que ele é hoje?
1: Essa, essa é bem, essa é bem complicada, é, mas Acredito que que não foi um, um erro, foi foi realmente um um momento, um, um processo ali pelo que eu passei, que foi o, o meu o meu treinei na, na em outra empresa júnior não é que eu participei, esse treinei foi um, um que eu fui reprovado inclusive e foi foi super transformador assim, foi isso que que para mim virou a chave é, e mostrou que eu tinha que percorrer outro caminho e me fez investir é, mais nessa área de empreendedorismo, fez eu mudar de curso, ir para produção, que foi onde realmente é, minha vida se transformou e as portas se abriram. né Eu conheci o mundo de vendas, é, adentrei de vez nesse mundo empresarial, me tornei um, um profissional e ganhei uma carreira para seguir. Eu acho que esse foi um momento aí que Realmente teve uma, uma, vira, uma virada de chave, então eu guardo com, com bastante carinho é, esse processo por, pelo qual eu passei.
0: Legal, isso a gente vê que às vezes tem, tem portas que são fechadas pra gente, né? Mas faz com que a gente reflita o nosso posicionamento, o que a gente está fazendo na nossa vida para a gente poder melhorar. É Exatamente. Def... Foda, cara. Atualmente, quais são os canais de informação que o Pedro mais lê, mais consome, que você deixa de dica aí para o pessoal?
1: Cara, como eu falei, assim, com relação a tráfego, eu consumo muito a comunidade do do Sobral. Acho um um canal excelente, especificamente para tráfego. Eu eu tenho um um Instagram também, onde eu sigo só pessoas que publicam conteúdos importantes. Eu acho que isso é até um ponto legal da gente estar tá falando que hoje cada dia mais tem pessoas produzindo muita coisa interessante de graça de graça e a gente é, não, não aproveita porque tá tá entretido com outras coisas aí nessas plataformas então eu tenho um canal só só para isso uma página só para isso então eu sigo todas as todas as pessoas e todas as páginas que postam conteúdos que eu tenho interesse para para me atualizar é, eu, eu sou muito específico também de, de pesquisar coisas, então eu sou um cara muito de, de YouTube, eu gosto muito de ver vídeos sobre tudo especificamente então eu tô lá, tô lá quase que diariamente tentando aprender alguma coisa nova algo que eu preciso implementar aí na Tidium e basicamente isso que eu, que eu tô utilizando de, de, de canais de informação hoje
0: massa, Para encerrar se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você passaria?
1: Essa, essa você me pegou também, é, mas cara, acho, acho que pelo momento que a gente está tá vivendo, não tem como ser diferente. É, fique em casa e, e aproveite aí para estar tá se capacitando, aproveite esse, esse período que a gente tem para estar tá conseguindo é, estruturar novas coisas, pensar em novas coisas, é, aprender novas coisas e se tornar uma, uma, uma pessoa melhor aí, caminhar para para melhoria todos os dias e se cuide, né? Que a gente tá 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 vivendo tempos bem bem complicados.
0: Esse foi Pedro Cataldo, CEO da Tidmon, a startup que vai ajudar a transformar diaristas em embaixadores da limpeza. Eu muito obrigado, meu amigo. De verdade, foi um prazer ter esse papo com você. Tenho certeza que você deixou aqui vários aprendizados para o pessoal. E agradeço de coração.
1: Cara, eu que agradeço aí. Realmente uma honra muito grande estar participando aqui, estar no meio de de tanta gente foda. Muito obrigado aí. E um
0: abraço. Show! E obrigado a você que ficou até aqui com a gente mais um episódio do Secast. Tenho certeza que teve aqui muitos ensinamentos. Vou pedir aquele velho favor, né? Compartilha esse episódio com seus amigos, no grupo da família. Enfim, aquele cara que você sabe que vai aprender bastante ouvindo a nossa conversa com o Pedro. E fica aqui mais um Secast, o podcast do Empreendedor Raiz. E eu te vejo na próxima terça-feira depois do almoço para você escutar o melhor podcast do vídeo. Valeu, pessoal! Até a próxima! Este foi mais um episódio do Secast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E... Vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar @sirhubcowork. Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera, até a próxima semana.